0: 大家好，我是吴桐，江湖人称多肉君，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释的是“土长”这个名词，大家准备好了吗？大家在养肉的过程当中，可能会发现家里的肉肉买回来的时候是非常萌萌哒的样子，然后到一定的时间是特别的丑，变得长得特别。妖魔鬼怪的样子，主要体现在它的叶片变得很长，颜色褪去了，整体的那种造型感就没有了。这个是一个什么样的现象呢？这个就是所谓的徒长。徒长的话，徒是徒劳的徒，长是成长的长，顾名思义嘛，就是长得很徒劳。这是为什么呢？就是因为多肉植物它在长期缺乏足够光照的情况下。它的节间会拉长，叶片会变长，组织变脆，然后它的颜色会褪去。这个的话是一种很不好的现象，因为它会挫败你的自信心，就是你养肉的那种自尊心都会被它挫败的一无所有。所以说多肉的话，千万不要给它放在室内。一般的多肉植物都是喜阳的，或者是半喜阳的，它们需要足够的日光浴，所以大家可以给它营造一个比较好的环境，就比方说放在你家的阳台、露天养护。如果你足够土豪的话，你还可以在家里给它们搭一个小的温室大棚，确保它们有足够的光照，就可以规避徒长这个现象了。
1: 正在为您开启极客秀，欢迎来到本周的极客秀。大家好，我是连玉树都可以养死的徐东。大家好，我是已经不记得养死过什么多肉的梧桐。梧桐应该是来到极客秀的第四位植物人了。当然，这个植物人得打个引号啊。我发现你的名字是跟植物最相关的。名字就直接就是一种植物了，梧桐。当然，这个“梧”不是那个梧桐的“梧、呃”。呃，你学的是植物专业吗
0: ？呃，其实我学的是生物科学专业，但是对宏观植物这一块是比较感兴趣
1: 的。嗯，大家如果注意听这个前面的这个一百秒小课堂的话，大家应该注意到了，梧桐他自己说江湖人称是多肉君。啊、呃，其实多肉君在网上也非常的火啊，呃，那么今天做客我们极客秀的吴桐呢，他就是这个网上人称的多肉君，是一位多肉植物达人，他也是上海多肉协会的理事。那么接下来的时间呢，我们就先进入极速考场，先来从各个方面了解一下吴桐是一个怎样的人
0: 。极速考场
1: ，第一个问题呢，其实也是我们的必答题啊，就是你是怎么样定义极客的，嗯、以及你觉得自己是不是
0: ？呃，说起 geek 的话。可能大家会首先会想到的是一些科技界的大咖，比如说啊 ，Steve Jobs， 嗯、呃，还有那个 Bill Gates。然后的话，我觉得这个是一些像他们那时时候的人的话，就是对计算机科技是很狂热的这些人。所以说，极客的这个词的源头也就是来自他们、嗯。但是随着时代的发展的话，极客这个词的话，更多的是用于很有好奇心。很有创造力、敢于打破现状、崇尚科学的这一帮子的人，嗯，对。然后极客的话，我觉得还跟 nerd 这个词还有很,很大的区别，因为极客的话，你是从外表看不出他是不是极客。对，那的是外表看，那那的你可以从外表看得出,看得出戴着眼镜啊，啊胡子拉碴啊什么的，好几天就是没洗澡的那种。<笑>那极客不会的、嗯，极客的话、啊，我们用现在比较流行的词来讲，就是技术宅。嗯，技术宅拯救世界，对吧、啊
1: ？所以你觉得你是拯救世界的技术宅吗？
0: 拯救世界谈不
1: 上，但拯救你家阳台的多肉还是可以的。<笑>哦，这个回答很巧妙啊！那你觉得你自己在这个追求这个某一个领域的这个深度了解，或者说狂热喜爱上，还是比较符合这个极客精神的？呃，对的、呃。还记得自己种过多少盆
0: ？呃，我在高峰的时期大概有一千多盆多肉
1: ，是同时在种
0: 啊、呃？对的，同时在照顾的，有
1: 几百个品种吧。基本上就种全了嘛？可以这样理解吗
0: ？没有多肉的话，大概是有几万个品种
1: 。但是你最高峰的时候，你自己就有对，就是对于爱好
0: ,爱好者来说，这个已经很多了。没有一些专业的设备啊，没有一个很大的场地啊，就是在阳台。阳手台首先
1: ，你必须要有一个大阳台、啊，所以你是有一个大阳台的啊。对的。<笑>那么自己曾经做过的最符合极客定义的事情是什么？我觉得极客的精
0: 神就是。啊、呃，死理性派，<笑><笑>对的，理性主导啊、呃，对，理性主导就是，比方说，曾经有一个官媒天天在微博上面就转发，就说，哎、呃，多肉这个东西啊，有毒啊什么的，然后很多人就看到就会造成恐慌，到底我应该养还是不养？嗯，就有些人已经打退堂鼓，要把它扔掉了，但我就觉得很气愤啊，因为大部分多肉植物都是没有毒性的，如果有毒性的话，也就是你误食了。或者是你暴露的伤口接触到的他们的某一些汁液什么才会造成一些过敏啊，或者是一些呃毒性的一个。也不是说所有的多肉
1: 都会造成过敏
0: 。对，一般来说，百分之九十的多肉都是无毒的。然后就剩剩下一些，比方说大戟科啊，一些景天科里面的奇峰景属啊，这些是有一定的毒性的，但只要你不要手贱，天天去摸它们，天天去呃，用这个伤口去去蹭它的汁液对，不要不要看到一个东西就想想着怎么样去吃，基本上是没有事情的。然后我曾经呢，就是把自己关起来写了一篇文
1: 章去。打他们的脸，就是看到他们传了这个你觉得不太科学的一个消息之后，你就非常的气愤，然后为了抒发这个情绪，就把自己闭关了，然后就写了一篇文章，啊、然后发出去了
0: 。对的，对的，我们养肉还是要科学养肉
1: ，我觉得<笑>就得有一个这个科学的态度去对待你所从事的事情，以及对待你所听到的任何事情。啊，是的，找一种东西给极客代言，那我觉得对于你而言，你就应该找一种多肉。给极客代言，你觉得什么比较合适？并回答为什么
0: ？我觉得如果找一个东西给 Geek 代言的话，我可以从多肉里面揪出一位出来。嗯，那就是其貌不扬的虎刺梅。虎刺梅啊，相信大家外婆家或者是奶奶家里的阳台，或者是哪里公园啊，都可以看得到的这种常见的多肉啊，它是属于大戟科大戟属的。大家可
1: 能会觉得是一个就是不太起眼的一种小植物。
0: 它倒是不小，它可以做篱笆用的啊、哦，行道绿化用的
1: ，比较大的那种。对，
0: 浑身上下长满了刺啊，然后叶子也不多，光秃秃的，但是开花还是挺好看的。嗯，对，为什么我要举这个给 Geek 代言呢？就是。这种植物长期被很多媒体说成是有毒的，<笑>然后就是什么警告大家啊<笑>、呃，不要去种这个东西，要丢掉什么的。但是其实我是觉得它挺委屈的，嗯，因为虎刺梅的话，只要你不去食用，或者是你不要去让伤口触碰到它流出来的白色的液体的话，基本上都是没有什么事情的，嗯，而且。而且，正当你在担心虎刺梅是不是有毒的时候，人家，呃，日本人山下智久主演的电视剧里面已经用虎刺梅来追妹子了啊、哦，所以都能
1: 追妹子了
0: 。对的、呃
1: ，总之听到这儿就应该觉得不用太担心了。我觉得从另外一个角度就可以理解，就是说你觉得可能 geek 很多时候被人误解为就是 nerd 啊、呃，对的啊、呃，但实际人畜无害，而且当它绽放的时候也非常美丽，<笑>可以这么说吧。嗯有很多多肉，它的这个市价还是比较高的啊。呃，你当时种的那一千多盆当中，有没有就是说特别值钱的品种？
0: 我觉得值不值钱的话，还是根据不同的人来定的。我觉得
1: 我喜欢的那种多
0: 肉是最值钱的。嗯
1: 就是你自己喜欢的是最值钱的，对的
0: ，情人眼里出西
1: 施，<笑>好吧，对的。那因为其实多肉毕竟它还是有一些市场价在嘛、嗯，就是其实我也看过一些这个小的这个园艺店，有的多肉它其实卖的真不便宜，那啊,啊，或者说那种这个个头比较大的、养的比较好的，或者说它摆的特别有造型的，嗯、它卖的挺贵的。你接触过的这个最贵的有吗？或者说你我不知道你卖不卖多肉、嗯，就是说你曾经这个经手过的有没有特别贵的？
0: 现在的话，如果真的是要给他们定个身价的话，我我是觉得，呃，十二卷这一块是最贵的。
1: 十二卷，对，是一个什么样子
0: 的多肉？十二卷它其实是黄枝木科的一类的代表性的多肉，就也就是我们所谓的玉露啊、兽啊、玉扇、嗯、万象这一类的、啊，基本上名字都是日本能取的品种，也是从日本引入进来的。嗯、曾经我听到过。前辈讲过，有他们在家里面一个大概一平方的桌子铺满了十二
1: 卷，市价大概在六百万左右。一平方的桌子铺满了这个十二卷、嗯，其实这桌子也不大啊。对的，六百万，对，用的不是日元，是人民币做单位啊，是人民币啊。这好像接下来这个问题就有点难回答了那这样就是说，多肉君啊，你现在一年的收入，我估计这个应该是买不了这一一个平方的这个多肉，对不对？大约能买多少面积的十二卷啊？我把这个东西再稍微的这个我们好回答一些啊，就是说这个呃，我数学也一般啊，但是基本上算这个可能还能算一下，就是一平方米等于一万平方厘米啊，那么这个一平方厘米呢，算下来就是六百块钱，那么大约能买多少平方厘米的这个十二卷呢？十平方厘米肯定没问题啊，当然没问题了。一百平方厘米，太小了吧？一千平方厘米，就有点太多了。那再取个中间数，我就最后再给大家一个区间啊，就是五百平方厘米啊、呃，这个差不多哦。所以说，其实多肉君这次的回答还算是比较的诚实的，而且透的这个底也透的这个数据算是比较精确的了啊。大家可以自己去脑补一下。对的，因为被你吓套了。<笑>好，那么这个问题我们就先打住啊。和大家说说，你除了种多肉之外，你还会干嘛？还有别的兴趣爱好吗
0: ？多肉其实是一个兴趣爱好之一。嗯、那其他的话，我会比较关注像电影啊、音乐啊这一块的
1: 。嗯，对，喜欢看电影、看音乐。我们以前还真有这道题、啊。有没有最喜欢的电影？最喜欢的电影的话，很多。
0: 但最近看的一部非常喜欢的电影是日本导演呃市之愈和的
1: 《海街日记》。你看的其实是比较文艺的这种片子
0: ，也不算是文艺派的，嗯、我是挑导演、挑演员去看的、哦。但是其实
1: 看的是比较小众的东西
0: ，算是吧。我会比较关注电影节上面的一些作
1: 品啊、哦。那是不是我可以这样理解，就是说可能就是喜欢多肉的人往往会喜欢这种风格的片子
0: ？对的。喜欢多肉的人，据我观察，都是文艺小清新
1: 啊。所以你觉得你自己是文艺小清新
0: ？我已经差不多啊，要奔三了
1: 。<笑>那么，这个作为一个文艺中情性啊，呃，你听什么歌
0: ？我一般会听一些欧美的，
1: 嗯，就比如说 Beyonce， 嗯 ，Taylor Swift， Katy Perry， 就还比较大众的。啊，对的，所以对你来说，一个理想的午后就是一边伺候着那些肉肉，然后一边放着一个这个日本导演的这个电影，然后呃，同时这个阳台还从某个小音箱里面传出什么 Beyonce 这样的歌啊，那个是终极梦想。回到你跟你的专业有关的事儿啊，你还记得你最后一个学历的毕业论文写的是什么？
0: 呃，其实写的比较亲民，我写的是植物的组织培养
1: 、嗯。植物的组织培养，对，所以说你的学历其实是和植物相关的。对的
0: ，因为我专业是生物科学，但是从小啊对这些植花花草草比较
1: 感兴趣嘛，所以就是主攻是宏观植物这一块的。就在学校里，其实也已经对这个宏观植物有了这个比较系统的了解了啊。对的，那么这个专业知识其实也让你这个日后伺候这些多肉有了一个很好的基础，打下了很好的基础。如果说不考虑其他所有的情况，最想做什么事情？呃，最想把。南非的那么夸兰那片区域买下
0: 来，这是什什么概念？因为那儿盛产多肉吗？啊，被你猜到了。南非那一块地区是全球的番杏多样性最多的一块区域，番杏是多肉的一种，常见的代表品种是生石花这一类的，特别漂亮
1: 。你是想把整个地区全部据为所有？哎，对的啊，好，比较大胆啊。那么，如果现在立刻让你实现一个愿望？这和刚才那道题有一点区别啊。这个最想实现一个什么样的愿望？这个愿望可以没有任何边界，就把我想象成这个《七龙珠》里的神龙吧。最想实
0: 现的愿望的话，可能会比较狂妄，就是在上海最市中心的地方开一个多肉生活主题馆
1: 。哦、就是立刻给你拥有这样子一个多肉生活主题馆
0: 啊！对的，我想邀请大家都来体验
1: ，大家一起来种吗？呃，一起来体验多肉种植，感受一下多肉的魅力。嗯，我觉得这个在我们访谈的这个接下来的部分啊，主要可能还是想花一点时间让这个吴桐和我来讲一讲怎么样去感受多肉的美。那么极速考场就先考到这儿啊，接下来呢我们就进入极客秀访谈的主体部分。这里是极客秀，我是连玉树都可以种死的旭东。我是不记得什么时候种死过多肉的梧桐，就我在向梧桐说我连玉树都可以种死的时候，他是真的觉得非常震惊的那种感觉。就玉树是不是不是属于在多肉当中特别好养活的一种
0: ？玉树就相当于就是多肉当中的白菜啊，是最常见的、哦。嗯，我们把最常见的多肉叫普货。普货对，相对的就是贵货啊，对，多肉是有很森严的等级划分的
1: ，<笑>所以它就是比较这个老百姓的那个等级，对的啊
0: ，很亲民的一个品种，嗯，而且是非常皮实好养的。对，基本上新手要养多肉的话，我都会推荐这些普货啊。所以连多肉都会养死的话，<笑>真的要好好的反省
1: 一下了。我记得是三个月没浇水吗？还是怎么回事？反正我是忘了啊。<笑>好，那这个我的那个多肉的故事就就先不说了啊。那其实接下来呢，我们就要和大家先来正确的认识一下多肉，这个其实挺重要的。就是有一些植物就表现出了多肉的这种形状，多肉植物。狭义的来讲，它是植物的某
0: 一个营养器官，嗯，就是会高度肉质化，比方说它的根、茎、叶，或者是两者兼有的。对，然后多肉植物的话，一般是原产在比较干旱的区域，比方说沙漠、荒漠，因为它的气候。它的区域的限制会导致所在的地方特别的干旱，所以说多肉植物长期喝不到水啊，它们应该怎么办？它们就进化出来的，使得自己某一个营养器官就是高度肉质化、啊、肉质化主要是它的一个薄壁组织、嗯、特别的发达，细胞里面很大的成分都是水，这个的话就可以让它们很好的度过比
1: 较极端的环境啊。虽然说我们叫它。多肉多肉，但实际上这些肉是它储存水的地方啊、呃，对的，是它储水的地方。那从这个角度，你刚刚说的这个根茎叶都算，那萝卜算吗？萝卜不算，萝卜不算
0: ，因为我们讲的多肉是有园艺性质的啊，是在园艺上面被认可的，并不是说你说你吃到了洋葱啊、嗯、萝卜啊<笑>也算多肉，因为根本就没有人去养着当园艺。嗯，观赏。所以说它是一
1: 个园艺的概念，并不是我们说是,是植物上的一个概念，对狭义的概念，对。嗯，好，所以说我们正确的认识了这个多肉。嗯，那么第二个问题，其实我就比较好奇了，因为我其实呢，个人会比较倾向去养一些，就是说这个我们说这个家里会特别显得郁郁葱,葱葱的那些植物，就是怎么样培养一种正确的欣赏多肉美的这种情致。我们叫掉坑，就是因为
0: 多肉它特别萌的外形。外表啊、哦，掉进了肉坑里面，就是觉得它肉肉的、小小的那种感觉。对，肉肉的，然后
1: 颜色是大家特别喜欢的糖果色啊、哦，就是就可能就和其他的这个可能在家里装饰的那些植物相比，它的这个颜色是呃比较特别的。对，它第一拥有。憨态可掬的外表
0: ，第二拥有拥有毒死人不偿命的颜色，所以说这两点就让很多
1: 小姑娘都特别喜欢。嗯，那呃，你当时是一个什么样的这个机会让你就是一下子迷上多肉？怎么样掉坑的？因为我
0: 本来就是文艺青年嘛，啊，然后对这一种比较小而美的东西也比较追求。但有一次是逛花鸟市场的时候，不小心被我遇到的。嗯，但我就觉得，哎，这个植物跟我平常见的完全不一样，为什么会有这么多不同的颜色？然后它的体态、品种为什么会差异这么大？所以说，我当时就产生了特别浓厚的兴趣，想去研究它们。嗯。所以就一发不可收拾的掉进肉坑里面了<笑>
1: ，然后是因为他就是属于很典型的那种小而美，可以在一个很小的地方营造一个景观，对，可能也是多肉的一个乐趣、啊。对，啊，呃，这个逐渐逐渐怎么样成为这个多肉达人的呢？其实有一个信息我没有和大家透露啊，就是说，呃，多肉君其实他自己的这个进击的多肉这个微信公众平台，其实，在科普圈算是一个挺大的 V 了啊，他有这个十五万的粉丝关注。啊，对的，承蒙大家<笑>是是找这个过程是怎么样的？其实这个
0: 公众号是从14年开始到现在的、嗯，然后嘛，公众号的内容基本上都是原创，嗯，都是跟多肉相关的。经营大概两年以来，就是受到了大家的喜欢，嗯，因为当时的一些知识啊、一些科普啊，就相对偏少。当时我就萌萌生的这种想要做多肉科普。而且要做好玩的多肉科普给大家、嗯。对，你的用词就会特别的网络化。呃，对的，因为大家就是比较生僻的科普，或者是比较太专业的东西，大家不想看。嗯，所以我就会发挥自己的特长，就把这一些包装成比较好玩的东西，嗯，推送给大家。嗯、然后没想到，就是产
1: 生了很好的。效果，效果、嗯，对，的确是看得出来，这个效果还是比较明显的。那么，这个是在你做公众号之前就其实已经储备了相当量的这个多肉的知识了
0: 。呃，是这样子的啊，因为
1: 自己专业相关嘛。那个时候也已经种了有将近一千盆的这个多肉了。呃，差不多啊，就是等于说公众号和你就是特别发烧多肉，基本上是同时的事情。是，我算是。除了这个养死过的玉树之外啊，真的是属于这个多肉纯粹的这个门外汉。能和我就是简单的说一些这个多肉的基础知识吗？比如说你刚刚说了这个玉树这种，算是这个特别白菜级的。我可以先拿什么来练手，然后怎么样进阶，然后高阶了该怎么养
0: ？呃，新手的话，我曾经写过一篇新手养护的，大家可以到我的公众号去查看一下。但这边的话，我可以呃简单介绍一下大家如何去养多肉。新手的话，可以选择像景天科的大戟科的、罗摩科的这一些比较好养的一些品种，比方说一些白牡丹、蓝石莲、黄丽、千佛手这样子的物美价廉的一些多肉品种
1: 。就有很多看上去就是像朵这个这个小莲花一样的这种，算是比较容易。小莲花
0: 的话是多肉景天科拟石莲花属的多肉一类的。啊
1: 就光听我这样子的一个外表的描述，你都已经说到了它的这个科属了。对的，我还在微博上面专门给大家鉴定多肉<笑>啊，所以说大家有这方面的问题也可以艾特你。对的啊，呃，这个是属于比较初级的。那这个玩高级一些的，就是要怎么玩呢？
0: 玩高级一些，就像我刚才讲的，你是土豪的话，你可以养十二卷，然后还有就是翻新科的，嗯，还有快根一类的。快根一类对，对，所谓的快根是什么？快根其实是指的是。多肉植物，它的茎或者是根部高度肉质化，嗯，产生的一类的，专门就是欣赏它的根茎的这种多肉，它可能叶子不起
1: 眼，但是它的根茎就特别的漂亮。这个不像萝卜啊，不像萝卜啊，它比萝卜美很多，它比萝卜要贵很多。这个样子是什么样的？能描述一下吗
0: ？就比方说，有一种很著名的、很有代表性的块根多肉叫龟甲龙，嗯，对，它是。原产在墨西哥和南非的一种块根多肉植物，它的话就是在它的休眠期，它的那个块根暴露在土表，嗯，然后它是像龟壳一样有纹路的，哇，很多人就误以为它们就是一个龟壳，它上面会有会有像龟壳一样的花纹，会有像龟壳一样龟裂的一个纹理出来，真的很像。很像，特别特别像，大家有时间不妨去网上找找看这个照片。叫名字？龟甲,就叫龟甲龙，乌龟的龟
1: ，龟甲是龟甲的甲，然后龙是龟甲龙的龙，就是一条龙的龙。对，所以说它就是一个，就是感觉像像动物造型的一种植物。对的，对的。哦，这个还挺酷的。它其实是它的那木质化的那个表皮木酸
0: 木栓层，嗯，木酸层的话，就随着是年龄的增大，它会有那种。类似龟甲的这种纹路出现。嗯
1: ，呃，这些多肉，就是说我们说这个入门级的和这个比较这个高级一些的这些多肉，呃，他们的这个养护方式上是都不一样嘛，还是说它有一些普适性的一些这个准则？比如说要晒太阳这样
0: 。其实养护多肉的话，还是要根据不同的品种、不同的科属来区别对待。对，就比方说景天科。他们就比较喜欢阳光充足的环境，然后像玉露呢、十二卷一类的，他们就喜欢半阴的环境。然后就像一些仙人掌啊，他们就可以，呃，完全日照。对，就不一样的。但是的话，如果你撇开这一些去找他们的共同点的话，还是那一句，就是多晒太阳，少浇水
1: 啊，免得土长
0: 。对，免得土长，<笑>免得烂掉
1: 啊。好，那我们这个上半部分访谈就先进行到这儿啊。这个下半部分呢，其实我们也会更多的来关注一下多肉菌它是怎么样成长成现在这样的一个进击的多肉菌的。呃，整个这个种多肉的过程当中，又有怎样的好玩的事儿？当然，我们也会留很多的时间给网友啊，因为现在其实种多肉的朋友真的不少啊。听到多肉菌要来，大家其实也准备了很多的问题，想要这个问一问真人版的多肉菌到底是怎么样解答的。那么一小段广告，咱们稍后见。欢迎回到极客秀，大家好，我是连玉树都可以种死的徐洞。大家好，我是根本不记得我养死过什么多肉的梧桐。今天做客我们极客秀的极客呢，叫梧桐啊，嗯，当然是口天梧啊，但是还真是梧桐的桐，呃，还真是一个跟植物关系非常密切的人。那么他在网上的名字叫多肉君，可能有朋友你的微信里边就关注了他的公众号“进击的多肉”。那么梧桐呢，也是上海多肉协会的一位理事啊。呃，我们接下来的时间呢，我觉得可以先把这个多肉稍稍的放一放，这个更多的来聊聊这个你自己做这个公众号之后的一个体验。因为其实我们曾经也来过一位这个有当时就说是有五十万订阅量的这个呃一位自媒体人。那么其实你现在是全职在做这个你的这个进击的多肉
0: ？呃，进击的多肉公众号其实是我业余打理的。你有本职工作？对，本职
1: 工作是做 IT 这一块的。你是个 IT 男。这也不完全是啊，就是说你的本职工作是一个 IT 行业里的，你做的这个其实是和你现在的这个多肉这件事儿是没有关系的。对，其实我把自己定义成为喜欢科普的加班狗。也就是说，你其实做这些东西，完全是在用自己的业余时间来做。啊，是的，这个其实和我想象中有点不太一样，因为现在其实有很多这个做的比较好的自媒体人，其实都是处在一个，呃，要不说是半。自由职业的这种状态，要不就是说，可能完全就是处在一个创业的状态。你并没有这些想法
0: ，现在倒是还没有，因为我所做的这个多肉这一块，我并不认为它就一定要发展成为自己的事业什么的，或者是将来有这个打算，嗯、但现在并不想
1: 。嗯，你可能就觉得现在这种状态挺快乐的
0: 。呃，现在这这种状态就是白天上上班，然后晚上就是去。写写公众号的文章啊，跟大家一起做互动啊，什么，我觉得已经可以了。
1: 嗯，就是把跟这个粉丝互动，以及就是说，呃，制作一些这个自媒体内容，就作为你的一个兴趣爱好。但是现在这个兴趣爱好其实做的非常的好。对，当然不排除将来有把这种兴趣爱好当成事业的这种决定，就开始动这些想法了啊，对的。好，能说一下你现在怎么安排时间的吗？因为其实我自己涉足了一些这个互联网的这个博客之后，我就会发现，其实做类似自媒体的事情是非常耗费时间。对，因为现在的话，公众
0: 号里面的文章百分之八十都是我自己原创创作的，然后有百分之二十是来自于一些达人的约稿。嗯，所以说我对于这一块的时间还是蛮长的。我白天可能要上班，晚上嘛赶紧写一些科普文章给大家
1: 看。基本上每天会弄到几点？基本上现在都是一两点才睡觉的。而且我看了一下你的这个公众号，基本上一天是会有两篇文章，基本上一个礼拜会有五篇文章这样子的更新频率，就反正要保持它的这个更新的这个活跃度。对
0: ，因为大家对我的文章还是蛮待见的。而
1: 且比较期待的，对，他们会说，因为我的那
0: 个发送时间一般是在将近十二点左右，所以大家在十一点多的话，都会在后台跟我私信说：“哎，今天怎么没有推送啊？今天到底推不推送啊？”<笑>这样子
1: 的啊、嗯，所以其实有这些，我们说读者等着，还是一个很强的动力啊。对的，有他们这样子这个盯着，可能你也就得继续加班狗，对的，还持续下去了。不好意思，偷懒。那现在会有一些商业合作找到你吗？其实你现在的这个私量，这个订阅量已经比较大了。我不知道你现在单篇文章的这个阅读量能够做到多少。我基本上的阅读量都在两万左右。那其实很不错了，已经是属于这个有一定商业价值了，而且还是一个很细分的领域。对的，因为像多肉这种很细分的领域，要达
0: 到有十五万人的关注量，基本上在全国已经是数一数二了。嗯，而且多肉的话，它虽然有很多人簇拥着，但是放
1: 在其他的领域来看，它
0: 还是偏小众的
1: 。嗯，回到上半部分，你和我讲到的那个一千平方厘米的十二卷、嗯 okay ，这个里边现在有。来自于你现在做的这个进阶的多肉里边的这个部分的收入吗？有，坦白的说有，的确是有，等于说像一个
0: 以肉养肉的模式，因为我现在并没有商业化、嗯，我去开个淘宝店啊，去卖这些多肉什么的，但是我可能会把平常一些养的有多的一些多肉可以就是转让啊什么的，然后获得的这些收入，啊，我再去。卖新的品种的一些多肉来养，这就是所谓的以肉养肉。嗯，然后的话，这个平台的商业价值也就摆在那里的。因为我这边的话，会有很多不同的那个主办方来找我接洽，要办多肉展，包括上海这边的两届多肉展都是我主办的。上海每年的十月份到十一月份有上海国际多肉展，嗯，这个是在全中国是最大的
1: 。你是主办方
0: ？对，我是主办方。包括策划、包括媒体推广啊，这一块都
1: 是我来负责的。就这个这个主办的概念，因为我我知道，就有主办、承办、协办。Okay. 这主办的话，你你基本上就是一个人代表了一个团队完成了这件事儿。
0: 其实也不是，就是说我们国际多肉展示由上海市多肉协会主办的啊，而且我我是在里面是一个理事的一个身份，嗯
1: ，但是主要的一些策划一些。媒体推广都是我一个人全包，因为你自己的那个账号其实就是一个在多肉领域很大的媒体了。对的，有了这个之后，其实就很多事情就做起来就很很方便。对，然后的话
0: ，我在那个上海大悦城曾经办过一场别开生面的一个多肉展会，叫“不可思议多肉展”嗯、啊。对，这个也就是我和另外一个朋友去联手策划、去推广的一个国内首次在大型的那种 shopping mall 里面做的一种主主题性的多肉展效果
1: ，现在不错。想想其实真的觉得挺厉害的一点，就是其实自媒体，而且你其实还是一个业余自媒体人，就两个人可能就是一两个朋友就可以做以前可能是一个机构才能做的事儿了
0: 。对，是这是现在的一个趋势
1: 啊。那。你现在的这个本职工作，因为还在继续，单位的老板知道你在做这个事儿吗
0: ？单位的老板知道，
1: 他是什么态度？他是
0: 比较支持的
1: 啊，他比较支持，对他也是我的粉丝。吴<笑>彤可能知道，我想问的就是说，毕竟做这样的自媒体，其实工作量很大，那势必会影响到你的本职工作，呃，怎么样去平衡？另外就是说，老板会不会有意见
0: ？工作和爱好之间的问题怎么样处理？想必大家都是非常关心的一个问题。嗯。但我这边的话，因为我做的话是通过自媒体这种形式去传播这种多肉科普的，而且我本职又是 IT 这一块做市场品牌这一块的一个工作，所以说我觉得我在本职工作上面学到的一些东西可以运用到我的一个科普上面来。反之，我的一些科普我在多肉方面的影响力也可以帮到我们公司做一些其他的活动。嗯所以这个是不相抵触的，而且是很好的一个有机的结
1: 合。公司养了一个这样的大号，他珍惜还来不及呢，对吧？啊、对的。<笑>那其实说的很透了啊。那么，如果说你所做的这个自媒体和你的本职工作不冲突，同时你还能够就是把这两者进行一个结合，能够帮到自己的工作单位，两全其美的事儿，谁都愿意做。对，喜闻乐见，对，很好的一个词啊，呃，你刚刚也提到了，就是说，其实你现在可能有的时候是通过做一些活动，可能就是让这个自媒体啊、呃、能够有一些这个营收，那么考虑过进一步把它做成一个销售平台吗？如果说要做一个。这个中国什么这个多肉销售的一个，比如说电商，那可能算是一个很好的切入点啊。
0: 因为现在大家买肉的渠道很多，像实体店啊、花鸟市场啊，或者是线上的，包括一些淘宝的店铺。但是也有很多粉丝会在后台问我，说：“哎，多肉君啊，你看哪一家店铺好啊？你推荐给我。”但有时候我就是。不想太商业化，我都是避而不谈的、嗯。但如果真的是大家会有这样子的一个需求的话，我以后会考虑下海去做这样子的一个工作。
1: <笑>就真的就是要做一个就是小多肉场了。啊，对的，挑一批。但是主要的还是以科普为主。嗯，毕竟那样子的话，一笔一笔、一盆一盆往外送，你也不能保证每一盆都是你亲手去种的。
0: 对的，商业的氛围还是不要盖过科普的氛
1: 围，因为这个是我做公众号的一个初衷，嗯、最开始就是为了科普，那就把科普建持进行到底啊,啊！对的，握手啊！好，那么访谈我们先进行到这儿啊，因为接下来我们还得留相当一部分的时间给咱们的网友，网友里边有大量的这个多肉爱好者，我们来听听他们都准备了什么样的问题，接下来就进入问题来了。问题来
0: 了，问题来了
1: ，问题来了。好，第一个问题来自于执着的逆袭啊，他估计呢可能是看到这个多肉心动之后想入个门啊啊，他就问了，就是说可以逛逛哪些论坛获得相关的种植知识啊？我觉得他这个问题可以扩大一点，就是怎么样从一个小白到一个这个种肉高手？呃，其实这个问题比较有趣，
0: 因为多肉界流流传的一句话。叫新手从老老手的一个过程都是踏着尸体走过来的
1: ，就得种重,重死很多多肉。对，
0: 因为新手真的是要交很多学费啊、哦。对，因为多肉的话，一到夏天就很容易就是死光光这样子的一个、嗯、一个状态。对，所以说大家的话，其实如果要养好肉变成老手的话，一定要根据自己不同的情况来定。因为每,每个人的一个呃养护多肉的环境都不一样嘛，所以还是要实事求是，根据每个人不同的一个呃情况来定
1: 。就是进入肉界之前，先得分析一下自己的实际情况，比如说了解一下我家里有什么样的条件，我自己有怎样的经济条件，以及我是一个什么样性格的人，我适合去养什么样的多肉啊、呃，差不多。然后你再开始入门。那么其实这个我觉得就涉及到一个自学方法问题了。嗯、多肉的话，除了就比如说看这个经济的多肉之外，还有其他什么样的方法？你可以从网上
0: 入手，比方说一些论坛啊。论坛的话，可以大家到仙真园去逛一逛，可以的。这三个字怎么写？呃，仙人掌的仙，然后
1: 珍是珍宝的珍，珍宝的珍
0: 。对，园是那个
1: 园子的园，园子的园。啊，仙真园，对，这是算是多肉一个比较大的这个爱好者聚集地啊
0: 、呃，算是。但是现在那个论坛会比较没落嘛，嗯、所以说大家获取多肉。知识的途径很多，就像百度贴吧，然后像一些微博、微信啊什么的，大家都可以参考一下。然后实际上，你如果经常去大棚或者是一些花鸟市场，如果去买肉的话，你可以跟他们的那些主人交流一下，就分享一些呃那个羊肉的知识啊什么的。这些
1: 也算是这个、啊、获取知识的途径啊,啊。对，总之不要把这个路想太窄。方方面面，只要你喜欢，其实到处都是交流的渠道。是的，一定要结合自己的实际。飞雪他问的这个问题，其实和我们前半部分这个访谈的内容有点像啊。他说这个呃，有没有什么多肉的这个植物展览可以让我们去看看，或者沙龙什么的展览？其实刚才吴彤是提到了几个。对，上上海这
0: 一边的话，展览是比较多的啊、嗯。就每年一次的那个国际多肉展，大家是可以去看一看。然后像一些主要的城市、一线城市，像杭州啊，像成都啊，嗯，像北京啊。在最近的一些年头来，也就是有那种冒出来一些不同主题的多肉展、啊，大家的话，如果是在这些地方的肉友，都可以去看一看。然后沙后呢？沙龙的话，因为我这边的话，有定期线下会举办一些多肉 DIY 课啊什么的，现身说法教一些大家就是想知道一些多肉知、啊啊、是，你
1: 手把手教
0: ？啊，对的。哦。我会教大家怎么种啊，这个叫什么呀？都会涉及到。嗯，对
1: ，这个会比较难预约吗
0: ？这个的话，因为我现在人在上海嘛，嗯，对，然后所以说上海的肉友这一边就是近水楼台可以先了、啊、先得
1: 月、嗯。就如果是上海的这个听众，就可以考虑通过这个方式来实地去体验一下。对对对，对也是有很多的这个肉友可以聚在一块来交流。对对对，啊，这倒是一个这个很好的渠道啊。那我们看这个下一题，这一题我觉得很像。估计就是你在你的这个公众号的这个后台也能够看到有朋友就问的问题，知心问这个淘宝上有很多店主都在出售多肉植物，我自己选起来很难，你觉得哪些店比较靠谱？有没有什么样选店的基本原则？这个问题很好
0: 。呃，我觉得这个问题是大家非常关心的。嗯、然后呢，就是淘宝上面关于多肉一收多肉的话，会发现有几万家的淘宝店是。那你怎么区别呢？啊、嗯，你如果选择价格低的，但买到又是不好的，那怎么区别呢？就是有一个办法，就特别简单，就是你在淘宝搜索框里面，就比方说打上，呃，靠谱、多肉、实惠、推荐这几个关键字，<笑>那就可以基本上就可以筛掉很多了，删掉百分之八十的那些店啊，然后你再根据一些。价格的一些排布啊，或者是一些地区的限制啊，再去进一步去挑选你要的一些多肉。那他自
1: 己店名把这些关键字全部录入进去
0: ，它是单一商品，它会有这样子一个提示
1: 啊、哦。对，这这会根据这个这个评论的这个算法
0: ，的、呃、一些商品的一些抬头啊，它会有相应的一个检索的方法
1: 啊。那如果说你自己去选的话，这个除了这个方法之外，你会怎么样去辨别？比如说它这个照片是不是这个？呃，好或者坏，你能够从其他的信息获得这个店是否可靠吗？因为我是玩多肉玩了很
0: 久的，我如果是要选择淘宝店的话，我会根据一些我想要买的一些多肉品种，我会去打上他们的名字，然后它就会跳出来都是这一些品种的一个店铺，再去比对价格，比对这一家店的信誉
1: ，嗯对，
0: 再从中去挑选。
1: 景天无敌，这名字应该就是多肉了吧？
0: 对，景
1: 天迷、啊、景天科啊，这个他说我是多肉迷，养了几种肉肉，有些感觉不错，呃，想参加一些展览评比评比，不知道需要具备怎样的条件啊？需要向什么样的机构申请？有吗、呃、这样的多肉多肉比赛？
0: 多肉比赛的话，就是多肉展上面，为了丰富大家的体验，我们会设置一些呃比较亲民的环节，比如说是民间多肉展示啊，然后就是从中会挑选一些比较好的或者是人气比较高的，给他们颁发奖奖项或者是相应的什么。然后的话，像这位网友说的，如果你是一位多肉迷，然后也有一些自己觉得很好养的很好的肉肉，呃，你可以留意。上海国际多肉展开办的前几天，可以留意我的公众号，会有相应的一些活动。呃，像民间征集一些多肉展品的活动，公布出来、嗯，大家可以通过这些活动去报名参加，说不定你的那你的你家里的宝贝就会在展会上面展出来
1: 。那基本上是要达到一种什么样的条件才能够进入到这个最后的这个展览？首先的话，就是
0: 肯定是这个多肉状态要很好。嗯，所谓的状态好呢，就是，呃，造型、颜色都很好，然后另外的就是看你的那个搭配，比如说什么多肉你配什么盆，然后搭配出什么样一个主题，然后的话就是要有一定年份的多肉，比方说这棵多肉是很普通的品种，但是它年份很久了，长得特别巨大啊，这个就是有有一定的一个参展的一些指标性可以参考。
1: 就是要不就是说它特别有有历史，要不就是它本身就是状态特别好。对，当然可能就是说它特别贵，而且还不错，那也是一种比好的、少见的，我们也很欢迎啊。那我好像还看到过一种这个多肉展览，它是以就是说造型作为一个评判方式的，可能会营造一个这个很小的意境什么的
0: 。呃，是存在这一些。现在的多肉展的话，不单单只是把一些多肉摆上去就完了。我们是会设置一些主题区，比如说这个是什么沙漠区，里面就有很多仙人掌、龙舌兰什么的。然后这个是高山区，里面就会有很多长生草或者是一些耐寒的一些多肉这样子的。嗯，就是根据不同的主题来来选择不同的多肉
1: 啊。吃花学月的这个问题是这样的，就是说。多肉的代谢原理是什么？这个听说一些多肉植物它不需要很多水也能生存，这是为什么？这比较专业了
0: 。呃，狭义的多肉植物的代谢原理的话，就是其实大家都很熟悉的景天酸代谢。景天酸代谢，对啊、嗯。然后的话，多肉植物不需要很多水也能生存，这句话的话也说对是对，说不对也不对，因为有点太太绝对了。
1: 就是像我那个玉树放三个月也会，我还是要说的
0: <笑>，这个不管是什么极端耐旱的多肉，它都有一个临界点的。嗯，你不可能说，呃，那个几个月都不给它浇水，或者是这几个月拼命的给它浇水，这都是不对的。嗯，而且这个浇水的频率啊什么的，还跟你自身的一些养肉的一些环境条件有关。嗯，就比方说你家那边可能降水量特别多，空气湿度特别大。啊你就可以少浇水，呃，比方说你养肉的盆子啊是那个红桃盆，它的透水性很强的话，你也可以少浇水，就还要
1: 看用的是什么盆子。对，
0: 看你怎么样去养，看你自身的条件是怎么样子的
1: 。哦、它完全不是数学题，它不能量化的这个东西。这
0: 个不能量化，一定要具体情况具具体分析。所以
1: 说，这个说种花是要用心去种，哎、养植物对对、养多肉都是这样的，的得用心。这个时候，其实这个心就是带了一点这个我们智慧的慧下面那点儿心啊，对的。就我自己也补一个问题吧，就是说这个如果说多肉它出现了一些这个生病的情况，或者说比如说像我那个当时被我种死的那玉树，如果说我稍微早一点发现它已经蔫了，有什么办法能把它救活吗？多肉的
0: 病害主要分为两个部分，就是一个是菌害。一个是虫害，嗯，菌害的话，就是大家都特别讨厌的一些黑腐病啊、嗯、霉污病啊。就比方说,说，在夏天，你早上你的肉肉还好好的，晚上一回去的话，下班回家发现全部黑腐了啊，烂掉了，化水了。好
1: 像是遇到过，
0: 整个都化水了。所以说，新手交学费的点就在这里、嗯
1: 、这是怎么回事呢
0: ？这个主要是因为土壤保持一定的湿度，在夏天的时候会造成细菌的滋生。
1: 就真的就是生病了
0: ，对的，是生病的。然后一旦是多肉有伤口或者是抵抗性比较差的话，它这个细菌啊、霉菌啊、什么病毒啊，就会趁虚而入啊。对
1: ，然后它就病死了。对这，这样基本上就没救了
0: 。对的，这种病害一般都是特别不可逆的，就是挺可惜的一个
1: 。那么一颗多肉生了这个病，其他多肉会被传染吗？会啊、哦，所以说如果发现这个要一定要隔
0: 离。对，然后也不是说<笑>。每个人都会遇到这种情况，嗯、只要是你留心天气预报，做好预防措施。就比方说，你可以用一些杀菌的药剂，就是提前兑好水，然后就是在啊、呃、夏天高温天来临之前，你可以就就是在多肉上面喷一遍啊、哦，也是
1: 要喂药的给他
0: ，给它对的，就是要要有一定时间间隔的、嗯，然后是做好一些防护的措施。就基本上就没有什么问题了啊
1: ！你刚刚说的一个是病害，这个算是病害，还有一个是虫害是吗？
0: 虫害的话，养多肉很讨厌的，就是会发现一些很小的白色的介壳虫啊。因为多肉很多，像景天科当中是连坐状的一个叶片的一个排
1: 布，特别恶心，看上去毛茸茸的。它是
0: 叶片排布是特别的紧密的、嗯，然后那些白色的小虫子啊，一个一个毛茸茸的，就钻到那些叶片里面，<笑>你想用手抠出来都抠不到
1: 啊。这个有救吗？
0: 它的一些机理就是说，这个小虫子会吸食你的多肉的一些汁液、哦，然后同时会散播一些不好的细菌啊什么的。嗯，对，这一些是有救的，这一些比菌害来说比较有有希望的。嗯，就比方说，你可以用一些杀杀虫剂啊，就比较主流的就是护花神兑水，就是朝患病的地方就是喷啊、哦、喷涂
1: ，就是给它喷药。对，然后把这些这个讨厌的介壳虫给灭掉就行了,了、哎。好，这是一个比较好的方法了。那大家其实如果说遇到这样的情况，也先别灰心，可以先尝试先救救看。这个救不了的话，那就只能当学费了。这估计每一个新手都有这样的一个过程啊。嗯、那么接下来这个问题，这个是 Lisa 路八三他说了，露养大师，这个露养是不是一个专门的叫法？是在露天养吗？对的。啊，就多肉
0: 当中的一个专业的一个术语
1: 啊，所以他就问了，他估计可能知道这个我们的这个多肉菌是露养大师啊，他说这个问问看，上海的夏天肉放在天井露养会被晒死吗
0: ？呃，其实的话，夏天、冬天的话，全日照的情况下，我都是可以放在外面的，只要温度长期低于零下啊，就是可以露天养护的。但是到了夏天的话，因为上海的夏天多是黄梅天。天气很闷热，嗯，然后就像我刚才讲的，如果是闷热的话，你配土透水性不好，盆子透气性不好，就会容易造成积水。积水积在根部的话，是很容易造成病菌的滋生。哦，然后一旦多的话，就是会黑腐。一般的话，多肉植物不是被晒死而是被病菌
1: ，就是被趁虚而入这样的热的条件培养出来的细菌、病菌。对,对，给病死了。对的啊，原来是这样。遇见何年他就问了啊、呃，我在网上看了韩国的肉肉，发现啊，他们的这个颜色好像非常的丰富，而国内的肉呢，好像是以绿色为主。这个是培养技术的差别，还是审美的区别呢
0: ？我觉得这个是他获取途径的差别。嗯，因为他看到这些这些绿色的肉肉，就是那些我前面开开头讲的一些土长的。缺光的肉肉然后的话，韩国的肉肉为什么颜色会那么丰富呢？这是因为跟他们所在地的一些气候条件有关，因为韩国是一个比较日照比较充足的、比较干燥的一个环境。然后韩国人的确养肉的话是比较有一手的，他们培育的品种很多，然后颜色也很丰富。就是很多人养多肉的时候会去海淘。嗯，海淘的话就是从韩国那边代购一批多肉回来
1: ，有可能带回来的时候还是颜色很丰富的，被自己养着养着养。哎，养了
0: 一段时间的话，就可能就说，哎，你把它放在角落里面不管的话，它由于缺光啊，或者是什么没有温差嗯，造成的就是它的颜色会褪去、嗯。因为多肉的颜色，这些颜色的发生的话，就一般是有两个条件，一个就是一个足够的光照，另外的话就是一个。温
1: 差，足够的温差，对，就是说它得有足够的温差，
0: 因为多肉植物的一些颜色的显现是花青素，嗯，叶绿素遇冷是会分解的，分解然后合成花花青素，所以说就是如果没有足够的温差的话，它是呃没有这些很好的颜色的、嗯，然后日照的话，有足够的日照的话，多肉植物它的叶片节间会缩短，然后叶片会变得很肥美、嗯然后整个就是会长得比较紧凑
1: ，所以你养在空调房里，可能就养不出那种特别丰富的颜色
0: 。对，养、嗯、养不出那种比较好的状态和比较好的颜色出来
1: 。啊，这个学问真的是很深啊！这个，呃，也别这个。最好
0: 就是你们家有朝南的一个阳台，阳光是一年四季都很充足的。然后，或者是你可以搭一个那种类似于呃温室大棚的那种小温棚。小盆在顶楼或者是在哪里都可以。如果是
1: 顶楼的话，是属于养这个多肉比较好的条件吗
0: ？呃，露养的话还是有一定风险的，因为上海的夏天是不特适合多肉的
1: ，对。总之，其实多肉养殖可能一期节目的时间也远远没有办法跟大家讲清楚，因为它其实涉及到的很多是细节的问题。对，因为你细到了这个科属，甚至是到种，它之间都会有很大的区别。对，就是每一种植物都有它自己独特的一种这个生长的这个需求，再加上结合到我们每个人的这个个性，我们自己的这个独特的能够给植物带来的环境，其实每一棵植物、每一棵肉它都不一样。那么有机会的话，这个再请这个多肉君来我们的极客秀和大家来分享这个多肉的故事啊。那么同时呢，大家也可以到这个微信里去关注一下进击的多肉。那么这个其实是联系多肉君、联系吴桐非常好的一个方法
0: 。呃，是的，是的，欢迎大家来我的公众号或者是微博调戏我，<笑>好
1: 吧。那么以上就是本周的极客秀，再次感谢吴桐做客极客秀，我是旭东，咱们下周再见。